0: la nave aterrizó en medio de numerosos ruidos. Hubo el lejano silbido de la atmósfera hendida que se deslizaba a lo largo del metal de la nave. Hubo el monótono zumbido de los acondicionadores que luchaban contra el calor de la fricción, y el rugido más amortiguado de los motores que aminoraban la velocidad. Hubo el sonido humano de hombres y mujeres que se amontonaban en las salas de desembarco, y el crujido de grúas que levantaban el equipaje, el correo y el cargamento hasta el gran eje de la nave, desde donde, más tarde, serían trasladados a las plataformas de descarga. Gaal experimentó una ligera sacudida indicadora de que la nave había dejado de moverse con independencia propia. La gravedad de la nave hacía horas que daba paso a la gravedad planetaria. Miles de pasajeros habían estado pacientemente sentados en las salas de desembarco, que se balanceaban con suavidad a impulsos de campos de fuerza, para acomodar su orientación a la dirección cambiante de las fuerzas gravitacionales. Ahora descendían lentamente por las rampas que les llevarían a las grandes y abiertas compuertas. El equipaje de Gal era mínimo, Permaneció junto al mostrador, mientras lo examinaban rápida y expertamente, y lo ordenaban de nuevo. Su visado fue inspeccionado y sellado. Él no prestó atención a nada. Aquello era trántor. El aire parecía un poco más denso y la gravedad algo mayor que en su planeta de Sinax, pero ya se acostumbraría. Se preguntó si llegaría a habituarse a la inmensidad, el edificio de desembarco era enorme. El techo se perdía en las alturas. Kaal pensó que las nubes casi podían formarse debajo de su inmensidad. No vio ninguna pared. solo hombres y mostradores y el suelo convergente que desaparecía a lo lejos. El hombre del mostrador habló de nuevo. Parecía molesto. Dijo, «Siga adelante, Dornick". Tuvo que abrir el visado y volver a mirarlo para acordarse del nombre. Gaal preguntó, «¿Dónde? ¿Dónde?». El hombre del mostrador señaló con el pulgar, «Los taxis a la derecha y la tercera a la izquierda». Gaal avanzó y vio los brillantes rizos de aire suspendidos en la nada que decían, «Taxis a todas direcciones» una figura surgió del anonimato y se detuvo frente al mostrador cuando Gal se iba. El hombre del mostrador alzó la mirada y asintió brevemente. La figura asintió a su vez y siguió al recién llegado. Llegó a tiempo de oír el destino de Gal. Gal se encontró pegado a una barandilla. Un pequeño letrero decía, supervisor. El hombre a quien se refería el letrero no levantó la vista. Dijo. ¿A dónde? Gal no estaba seguro, pero incluso unos segundos de vacilación significarían una cola de varios hombres detrás de él. El supervisor levantó la mirada. ¿A dónde? Los ahorros de Gal eran escasos, pero solo sería una noche y después tendría un empleo. Trató de aparentar indiferencia. A un buen hotel, por favor. El supervisor no se impresionó. «Todos son buenos. Nómbreme uno». Gaal dijo, desesperado. «El que esté más cerca, por favor». El supervisor apretó un botón. Una delgada línea de luz se formó en el suelo, retorciéndose entre otras que brillaban y se apagaban, en diferentes colores e intensidades. Gaal se encontró con un billete en las manos. Brillaba débilmente». El supervisor dijo: Uno con doce. Gaal rebuscó unas monedas. Dijo: ¿Por dónde he de ir? Siga la luz. El billete no dejará de brillar mientras vaya en la dirección correcta. Gaal levantó la vista y empezó a andar. Había centenares de personas que se deslizaban por el vasto suelo, siguiendo su camino individual esforzándose en los puntos de intersección para llegar a sus respectivos destinos. Su propio camino se terminó. Un hombre con un deslumbrante uniforme azul y amarillo, hecho de plasto trextil a prueba de manchas, se hizo cargo de sus dos bolsas. Línea directa al Luxor, dijo. El hombre que seguía a Gal lo oyó. También oyó que Gal decía, Estupendo. Y le vio entrar en el vehículo de proa achatada. El taxi se elevó en línea recta. Gal miró por la ventanilla curvada y transparente, maravillado ante la sensación de volar dentro de una estructura cerrada y haciéndose instintivamente al respaldo del asiento del conductor. La inmensidad se contrajo y las personas se convirtieron en hormigas distribuidas caprichosamente. El panorama se redujo aún más y empezó a deslizarse hacia atrás. Enfrente había una pared. Empezaba a gran altura y se alzaba hasta perderse de vista. Estaba llena de agujeros como bocas de túneles. El taxi de Gaal se dirigió a uno y entró en él. Por un momento, Gaal se preguntó cómo podría su conductor escoger uno en particular entre tantos otros. Ahora sólo había oscuridad, sin otra cosa que la intermitencia de las señales luminosas de colores para atenuar la penumbra. El aire vibraba con un ruido de velocidad. Entonces, Gaal fue lanzado hacia adelante por la disminución de la velocidad, y el taxi salió del túnel y descendió una vez más a nivel del suelo. El Hotel Luxor dijo el conductor, innecesariamente. Ayudó a Gaal a bajar del equipaje, aceptó una propina de un décimo de crédito con naturalidad, recogió a un pasajero que le esperaba y volvió a elevarse. Hasta entonces, desde el momento de desembarcar, no había divisado el cielo. <risa>